0: Oi, pessoal, tudo bem? É, Bem-vindos ao, ao Talks, que é um evento de conexão entre estudantes negros de diferentes cursos e universidades associadas ao Unicamp Black Network, com profissionais de destaque no mercado e na sociedade. O objetivo é promover o um espaço de conversa e discussões voltadas para inspirar, motivar os estudantes a buscarem objetivos ambiciosos, construindo um ambiente conectado e capaz de contribuir para a formação de grandes protagonistas. Eu sou a Maris, vou ano em Engenharia Mecânica na Poli. Eu sou a diretora de formação aqui do BN e eu estou com o Eric, que vai ser apresentado daqui a pouco, o Carol e o Paulo Rufino. Eric, palavra com você.
1: Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Eric Nascimento. Sou estudante de engenharia de produção aqui na Unicamp. É um prazer estar com esse grande palestrante, com meus colegas, sou também atual diretor de parcerias aqui da UBN. E vamos para cima que esse evento tá show, galera. Passa a palavra para. Palavra para o Cassol.
2: Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como o pessoal falou, meu nome é Renato, todo mundo me conhece por Cassol, me formando em Engenharia Mecânica na Unicamp, agora em julho. Também faço parte da diretoria de parceria junto com o Eric. Então, falando um pouquinho aqui sobre o Paulo, nosso convidado, Paulo Rufino Henrique, Paulo, ele é engenheiro elétrico brasileiro, formado pela Faculdade de Engenharia de São Paulo e pós-graduado em rede 5G pela Universidade Brunel de Londres, no Reino Unido. Hoje ele estuda a futura rede 6G, numa universidade na Dinamarca, e trabalha em uma startup em Paris, que é uma empresa de tecnologia para TV digital, onde ele é o Head de Delivery e Operações. O Paulo vive na Europa há mais de 10 anos, possui mais de 20 anos de experiência na área de telecomunicações em multinacionais no Brasil e na Europa. Supervisionou o lançamento do primeiro canal de TV Ultra HD na Inglaterra, o BT Sport Channel. E essa semana ele lançou como coautor o seu primeiro livro sobre a tecnologia 6G e a, o caminho que nós trilharemos até 2030 para colocá-la em ação. Além disso, o Paulo também foi... Curador de filmes durante um período da vida dele. Então, Paulo, seja muito bem-vindo e, por favor, conte-nos um pouquinho mais sobre quem é o Paulo e o que, que você fez para chegar até aqui.
3: Boa tarde a todos aí no Brasil, estou muito feliz de estar aqui com a Unicamp Black Networks, com todos vocês, esses. A nova geração de estudantes negros do Brasil e que estão, vão fazer, já estão fazendo essa grande diferença no nosso país, trazendo a diversidade e ampliando os horizontes uh, sociais, né? Sendo um exemplo para os demais estudantes em todo o país, que estão na busca de dias melhores. Então, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, falando diretamente de Paris. E, como brasileiro, poder compartilhar durante esse pequeno momento aqui de estarmos juntos a minha trilha, o que aconteceu, como eu é, trilhei o meu caminho profissional e acadêmico para hoje estar aqui trabalhando na Europa né, e estar envolvido com altas tecnologias e pensando no futuro e no presente da nossa sociedade como engenheiro elétrico que sou. Né? Então, muito obrigado. É... E falando um pouco aqui, iniciando a minha, a minha fala, nessa pequena introdução, né? é... eu é... gostaria de dizer que fazem este ano 10 anos que eu me encontro aqui na Europa. Eu uh, me formei, como aí o Cassol, o Renato informou, me formei em engenharia elétrica em São Paulo, trilhei minha carreira profissional, o início da minha carreira profissional, fazendo estágio em São Paulo, né? uh, até que uh, a oportunidade, através da minha persistência e dos meus estudos constantes, surgiram quando eu uh, comecei a trabalhar dentro da empresa British Telecom no Brasil, e depois de trabalhar cinco anos como na área de operações né, de redes corporativas, surgiu uma grande oportunidade para que eu fosse transferido para a sede da British Telecom em Londres, para gerenciar uma equipe de engenheiros lá. Então, aí que começa a minha trilha em 2010, quando eu saio do Brasil e sou transferido para lá. Então, acho que a conversa de hoje vai ser um pouco sobre isso, e hoje, atualmente, eu trabalho na Speed, que é uma empresa francesa de 10 anos de experiência em tecnologias para TV digital, que provém recomendação de tecnologias para TV digital. E, ao mesmo tempo, estou aí preparando, estou na minha caminhada estudantil, fazendo, porque é, o estudo a gente nunca para, é uma continuidade da nossa vida, né, é, fazendo o meu doutorado na Universidade de Aarhus na Dinamarca, né, uma grande universidade, onde eu estou sob supervisão do grande professor Randy Prasad Aqui, é o professor Randy Prassard. Hoje ela é o segundo maior cientista da Dinamarca e está entre os top 400 do mundo. E a gente está lançando, estou lançando o meu primeiro livro, como o Renato falou, como coautor, que é ah, o primeiro livro, um dos primeiros livros de, da tecnologia 6G, que vai ser lançado em 2030 e que nós vamos conversar mais a respeito disso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e abrir para perguntas e respostas para que eu possa compartilhar um pouco da minha caminhada e poder ajudar também aqueles que estão interessados em continuar né galgar e vocês que são jovens aqui da U, a UBN e que estão aí nas melhores universidades do país estão aí levando também o exemplo para os jovens negros e da, todas as minorias do Brasil, e que estão em busca de uma vida melhor e de estudar, porque o estudo é o grande caminho do sucesso. Obrigado. Passo a palavra para vocês.
1: Perfeito, Paulo. Eu queria trazer uma pergunta para você, a gente sabe que sua trajetória educacional é excelente, mas como é que foi dentro da sua família é, a imposição do estudo como impulsionador de carreira, porque a gente sabe que nós, muito de nós negros, dificilmente tem essa, essa oportunidade e essa enfatização no seu processo de formação. Então, como foi para você ali na própria escola, antes de entrar na universidade, de que ter na sua cabeça a educação era o melhor caminho?
3: Muito bom, Eric. Muito obrigado por essa pergunta. É, realmente, né a gente, sendo negro, principalmente no Brasil, é um grande desafio para todos nós, porque ainda falta um, um, um grande caminho a percorrermos, enquanto comunidade e sociedade, como sociedade no Brasil como um todo, para que o negro também possa participar da riqueza do país, tanto a riqueza social, econômica, né? E, e, e ajudar o país a se desenvolver, porque o sucesso do negro no Brasil é o sucesso do Brasil, né, já que somos 50% da população brasileira. Eu tive uma sorte de nascer dentro de uma família que me incentivou desde a infância a estudar. Os meus avós e os meus pais, né, sempre desde pequeno, me incentivaram e falaram para mim, olha, Paulo, o caminho do sucesso que vai te dar a liberdade, vai possibilitar você a experimentar outras coisas que os nossos ancestrais não puderam experimentar, é o estudo. O estudo é a maior riqueza, é o maior capital né, é, é, humano que você pode alcançar, mais que qualquer riqueza física. Né, porque é a única coisa que ninguém pode te roubar. E é o capital intelectual capital do conhecimento, né? O conhecimento associado com a ética. Então, é isso. Eu cresci desde pequeno, os meus pais os meus avós, me incentivando nos estudos. E dentro de casa, então, sempre eu fui cercado de muitos livros. E os meus avós, né? Me contando histórias, né? Me incentivando a estudar e conhecer a história dos nossos ancestrais. E os meus pais, também complementando a isso me incentivando nos meus estudos, porque eles uh, foram, uh, uh, me deram a oportunidade de estudar né? e sempre me orientando e que continuam me orientando a até os dias de hoje no meu caminho a seguir sempre para frente. Então, nascendo dentro dessa família, eu tive a oportunidade de poder explorar este caminho né, de desenvolvimento pessoal lembrando que também como homem negro né, aqui é, cresci também ouvindo dentro da família e né, dos meus pais né, a questão da competição que o homem negro e a mulher negra porque tem irmãs negras e aqui estamos com a Mariana representando as mulheres também a importância disso né Mariana é que é, nós temos que sempre ser 10 vezes mais e melhores uh, que qualquer outros membros da sociedade. Devido ao preconceito racial ou racismo, nós temos que estar sempre superando cada vez mais. É, isso é uma coisa que é cansativa e traz um estresse muito grande para nós durante o nosso período de vida. Né? porque sempre temos que nos esforçar mais, estar em todas as posições, seja na posição acadêmica, na posição profissional, mostrarmos que estamos prontos, estamos melhor que os outros competidores que estão lá. Mas é um caminho difícil, mas que nós superamos e aprendemos ao partir da vida, né, da experiência da vida, a levar isso com uma leveza maior, né? para que a gente possa alcançar aí um período de tranquilidade, para que a gente possa até pensar no nosso futuro e na nossa estratégia. Então, é, é isso, essa experiência foi importante para mim.
0: Ótimo. Paula, eu queria te perguntar, o que te levou a escolher o curso de engenharia e qual foi o caminho que levou você para atuar nesse tema e depois ir para o 5G?
3: Muito obrigado, Mariana. Bom, eu desde criança, né, é, ali com os meus pais, eu, eu cresci, eu via muito ciência, meu pai e meu avô conversavam comigo muito sobre ciência, sobre astronomia, física, e eu cresci com interesse, eu não sabia o que eu queria ser direito, mas desde criança eu tinha na minha mente que eu queria ser cientista, eu não sabia o que era ser um cientista. E eu adorava videogame, eu não era muito esportista, não, eu Fui abraçar o esporte muito mais tarde na minha vida. E, mas eu era o cara que gostava de ler e gostava de, de pensar em ciência. E foi chegando à adolescência, eu, eu, eu sempre me interessei por tecnologia. E eu sou da geração quando iniciou a internet no Brasil. E eu não sabia o que fazer. E conversando, meu pai conversando com amigos, ele conversou com uma vizinha nossa, grande amiga, professora Maria Augusta, arquiteta lá da USP. É, e ela dava aula numa escola técnica. Ele perguntou, olha, meu filho tem interesse a estudar a tecnologia. Ela recomendou para o meu pai, olha, fala para ele entrar na escola técnica, na escola pública. Né? Ele vai fazer escola técnica e vai aprender se é isso mesmo que ele quer seguir. Então é, meu pai foi comigo, naquela época tinha cursinho, fiz cursinho e entrei na GV, na, e, na ETGV, Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas, que foi grande para mim, né? fiz o colégio ao técnico e com isso me possibilitou entrar já, a sair do colégio e ter um emprego, fazer estágio, né? e aprender e ver, olha, é isso mesmo que eu quero fazer, eu fiz Escola Técnica de Eletrônica. E também, no, no, no intermédio, no caminho, fui aprendendo a fazer, é, fiz um curso na época, que era um curso de montagem e manutenção de, de microcomputadores. É, e um dos meus primeiros clientes eram amigos da minha mãe, colegas de trabalho. Minha mãe trabalhava num hospital, Hospital do SESI, né, um grandes centros do Hospital do SESI. E eu consertava e, e vendia computadores também para os médicos naquela, naquela época. Então, isso eu fui crescendo e, e ao sair da escola técnica eu falei, é isso que eu quero fazer, então tenho que fazer engenharia. E foi aí que eu iniciei a fazer engenharia. Fiz engenharia na Faculdade de Engenharia São Paulo, na FESP, que infelizmente é uma faculdade que faliu ano passado, mas que formou grandes profissionais, inclusive profissionais negros. Entre eles eu tenho um grande colega, né, que é o, o Marco Salvador que é um grande engenheiro negro brasileiro que trabalha na Airbus e que está no Canadá, nos representando, e que foi meu colega de classe que fez engenharia elétrica comigo, entre eles outros, né, então a engenharia, ela me possibilitou abrir os caminhos e era uma minha paixão que foi sempre ter o conhecimento científico, baseado na matemática, na física e que a engenharia nos dá esse conhecimento e muito mais abrangente né? que você estuda questões legais, né? estuda química, estuda computação. Então, é uma, uma, uma área muito fascinante, mas que poucas pessoas estudam e fazem. Né? E acho que ficou faltando uma resposta, que a Mariana me perguntou como eu fui estudar 5G. Bom, Mariana, eu sempre quis fazer pós-graduação. E eu sempre quis morar fora do país um tempo, era meu sonho, porque eu queria aprender e expandir meu conhecimento cultural e fazer pós-graduação fora do país. Então, é, quando eu fui transferido para trabalhar na British Telecom, em Londres, é, no quinto, meu quinto ano lá, eu decidi surgir uma oportunidade para que eu pudesse estudar. E eu fui estudar, porque eu trabalhava à noite gerenciando o canal de TV dentro da BT Tower. E eu fui fazer minha pós-graduação em Wireless Communication System na, na Brunel, na Universidade de Brunel. E o meu professor, o professor Hamed Al né, Rashid que ele é o chefe de Wireless Communication, quando todos os alunos estavam lá para decidir qual a tese que eles iam defender, ele falava assim, olha, está vindo uma nova tecnologia aqui. Quem quiser aprender é 5G e eu vou ser o seu supervisor. E eu fui um dos únicos... É um dos poucos que escolheu 5G entre os meus colegas, e fui muito feliz, porque me abriu portas para inclusive fazer uma apresentação em 2018. Fiz em Portugal, mas em 2018 ser convidado para apresentar no primeiro Fórum Mundial, lá no Vale do Silício, um tema, um painel industrial apresentando a tecnologia de 5G na área de mídia e broadcasting. Então foi muito interessante. É isso. Passo para vocês.
2: Perfeito, Paulo. É... Hoje a gente tem dentro do BN muitas pessoas que ainda estão na graduação, estão perto de se formar. Então, se você puder contar para a gente um pouquinho mais quais foram as experiências que você viveu nesses anos de, de faculdade que agregaram para você conseguir galgar uma carreira que você queria depois acho que seria bastante interessante. Como aproveitar melhor esses anos de faculdade?
3: Olha, a faculdade é o é um momento de conhecimento, é um momento de descobrimento para todos nós, e quando você, principalmente você, a gente que inicia uma carreira, está em busca de iniciar uma nova carreira, né, você coloca os seus sonhos na universidade. O que para mim foi muito importante durante esse período foi é, o conhecimento acadêmico que foi trazido pelos professores, né? a experiência profissional desses professores que estavam lá, que foi muito importante para mim, poder ter atenção e compreender isso. E o espírito de equipe que você acaba criando dentro do ambiente acadêmico com seus colegas. Vocês que estão fazendo engenharia sabem, a engenharia, as áreas de exatas, são poucos trilhadas, são caminhos poucos trilhados, principalmente engenharia, né? Que é um estudo muito difícil. Né? Os primeiros anos você vê, a sala é cheia, tem 50 alunos, sai metade do ano, metade da sala desaparece quando saem as notas. Então, você tem que criar um grupo, uma sinergia, um grupo onde você possa se ajudar a estudar. Isso foi muito importante para mim. Os colegas que estavam interessados em, em te ajudar criavam-se um grupo para se ajudarem. E eram finais de semana, nós nos preparando, estudando. Então, tudo isso foi muito importante para o meu desenvolvimento, desenvolver esse espírito de equipe. E, além do mais, estudos multidisciplinares. Eu sempre fui de ler muito, é, aprendi com os meus pais, os meus avós, então eu lia de tudo. Não só questões técnicas, mas questões também relacionadas com outras disciplinas. Porque na vida a gente tem que saber lidar com um, tudo um pouco. Né? E quanto mais, é lógico que é importante se tornar um especialista, mas também ter um conhecimento multidisciplinar. E isso me ajudou muito, que a engenharia exige isso de nós. Estudamos resistência dos materiais, estudamos desenhos, uh, civil, isso é eletrônica, né? Estou falando de engenharia elétrica, eletrônica, a qual eu fiz. Estudamos uh, ele, é, uh, física, química. E agora, uma coisa que, uh, uh, que, eu, eu, que eu passaria... Para todas as pessoas que estão iniciando, todos os jovens aí, né, que estão iniciando sua carreira, estão entrando na universidade, a universidade exige determinação, foco e disciplina. Senão você se perde no caminho. Você se desanima com as primeiras notas, as primeiras dificuldades. Mas não, tenha determinação, isso não só no momento acadêmico que você está, mas no um profissional. Determinação, foco, disciplina e estude, né, então isso é importante, isso que eu deixo de, de, de exemplo para vocês jovens que estão iniciando, ou têm interesse de iniciar sua carreira profissional, né, e acredito em vocês, porque a gente, nós somos luz de nós mesmos. É isso. Paulo, a gente recebeu aqui dos, dos comentários do YouTube,
0: algumas perguntas, uma do Marcos Salvador e do Otávio Soares. Gente, obrigada por mandarem perguntas e quem quiser, pode ir mandando. É, a primeira pergunta é, do Otávio foi como é ser negro e estrangeiro na Europa, principalmente no mercado de trabalho? É, e que você quis trabalhar fora do país, qual que é a diferença de você trabalhar é, aqui no Brasil e na Europa?
3: Perfeito. Bom, é, primeiro a diferença de ser negro fora do Brasil né? ah, essa questão é... bom, o negro ele é universal, nós temos um, um desafio universal muito grande principalmente os negros na América, nas Américas nas né? Américas devido ao a, histórico a, da grande violência racial que foi feita né? na história uma das maiores que foi a escravidão é o período de escravidão, porém, é, lembrando que nós somos descendentes de africanos, então a nossa diáspora é espalhada pelo, por todo o planeta, né? e a grande diferença que eu senti é que fora do Brasil, é, quando eu deixei o Brasil, as políticas é, raciais estavam se formalizando ainda, estava tendo um grande desenvolvimento de, vindo lá da década de 60, de 70, do movimento negro brasileiro, né, mas aí estavam tendo as grandes questões das ah, cotas, né, que são muito importantes para o nosso desenvolvimento, né? então as políticas estavam ali se fortalecendo, mas na Europa, assim como nos Estados Unidos, essas políticas já eram sedimentadas, então isso já Ajuda muito o progresso do negro a ele ter acesso às universidades, a ter acesso aos ambientes de trabalho, a ter acesso a emprego, né? a poder sonhar, que isso é que é importante. A grande dificuldade é você fazer parte de uma sociedade onde ela não te autoriza a sonhar. E a, a, na Europa, apesar que os problemas raciais existem na Europa, tanto quanto no Brasil, mas as políticas públicas eram já consolidadas para isso e continuam sendo desenvolvidas, mas essa que era a grande diferença. Né? Porque, por exemplo, na Inglaterra, onde eu morei por oito anos, a questão da diversidade de inclusão dentro do ambiente corporativo já era um fato. E as pesquisas lá eram muito fortes. Então, tinham pesquisas lá. Quando eu fui gerente da equipe de engenharia que gerenciava toda a internet dentro da Inglaterra, uh, dentro da British Telecom, para você ver, minha equipe era formada de 15 engenheiros, onde eles eram engenheiros do mundo todo, entre eles negros, indianos, né, brancos, uh, ingleses, africanos, é, é, da, 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 da América Central, negros da América Central, do Caribe, né, e de várias regiões, asiáticos, então foi uma, interessante, uma experiência muito importante. O que me motivou a sair fora do Brasil é porque eu tinha chegado num momento da minha carreira muito importante, eu era gerente global de operações da British Telecom no Brasil, gerenciando uma equipe que trabalhava 24 horas, bilíngue, falando inglês, espanhol, trilingue, né, português, gerenciando sites na China, na Rússia, nos Estados Unidos, em vários lugares. E eu falava, olha, falta para mim uma experiência internacional. E uma experiência internacional para mim vai ser importante, interessante. Eu imaginava de sair fora do Brasil por um ano, pelo menos, e daí tentar fazer uma pós. Mas as coisas foram dando certo. Eu fui estudando, me apromorando, aprendendo lá, e fiquei esses 10 anos onde eu estou até hoje. Então é isso. Respondendo essa pergunta. E lembrando que o Marcos Salvador, que está aí também, que você mencionou, é o meu colega de faculdade, que foi padrinho do meu casamento recentemente. Me casei um ano retrasado e mora no Canadá então um abraço para ele que está vendo assistindo a gente aí direto do Canadá um grande abraço
1: Perfeito Paulo, queria encaixar uma pergunta aqui que a gente recebeu no chat do nosso amigo Vinícius e entender um pouquinho também sobre você, sobre os desafios que você teve ao longo do processo de ir para fora do país, de estudar em um outro país, às vezes ter contato com uma língua que você não tinha tanta experiência, uma universidade que você não conhecia nada, pessoas novas, qual, é, qual foi o seu maior desafio com relação a isso também?
3: Muito bom. Matheus, eu tive grandes mentores no trabalho é, que me lembravam, antes de eu sair do Brasil, tinha um mentor uh, que foi o meu chefe, dois chefes meus, um, o Fábio Rufino, Xavier Rufino, e outro, o Hélio Mello. Eles me lembraram uma coisa. Durante os trabalhos, porque era centro de operações, né, você vendo redes, é uma coisa muito estressante, porque você lida com incidentes. A primeira coisa que eles me ensinaram e me lembravam é, é para a gente ter uma certa frieza, né, para que a gente não se deixar levar pelo medo e ansiedade né, no, no campo profissional. E então isso me preparou muito. Agora, o desafio é claro: eu falava já inglês, né? Mas quando eu cheguei lá, eu vi que o meu inglês tinha que ser mais aprimorado. Então foi uma aprimoração muito importante. Eu aprendi inglês sozinho eu aprendi inglês, fiz aula de inglês, tive que fazer testes depois, até tenho, tive que pegar, é, é, ter aulas particulares para tirar certificação IELTS para poder ir para lá, para fora, né? mas antes disso, o meu inglês que eu aprendi, eu tive que aprender na raça, então pegava música, livros, e eu ia estudando, fiz escola assim, meu pai pagou escola para mim quando ele pôde, mas para aprimorar eu primoral, tive que estudar e eu ia estudando eu mesmo, tinha que forçar, eu tinha que aprender que eu sabia que inglês era fundamental para a minha sobrevivência profissional, tanto no Brasil quanto fora do mundo, porque a língua universal, onde quer que a gente vai, mesmo estando aqui na França. Né? É... E os desafios foram muitos. O desafio, primeiro desafio, quando você sai fora do país, é você não querer impor a sua cultura na cultura dos outros. Ser flexível como a água, sem perder a sua essência e se adaptar à cultura do próximo. Isso é fundamental, porque senão o primeiro desafio vai ser ah, mas as coisas não funcionam como é lá, as pessoas não têm a mesma linguagem corporal né, e, e, e cultural do que a sua. Então o choque é grande, então você tem que se adaptar e entender o lado dos outros para que você possa superar os grandes desafios. Sem levar em outras questões, então, a questão do clima, né? A questão do clima, às vezes, você, se você está na Europa, ou dependendo de onde você está, o clima é muito frio. E isso também influencia em nós é, que fomos criados num ambiente tropical, por exemplo. Né? Você enfrentar no frio, e não tem essa... do É frio e você tem que sair de casa, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Então, todas essas questões, poder estar preparado para abraçar a cultura dos outros, né? sem pré-julgamento. Ser como a água, mas sem perder a sua essência também. Essa é uma é, é o que eu posso deixar para vocês de exemplo de como é, sobreviver e viver no exterior. Yes.
2: Perfeito, Paulo. É, você falou um pouquinho sobre. O fato de que nos Estados Unidos, na Europa, os negros já tinham uma questão de ocupar espaços mais forte do que no Brasil na época que você saiu, né? Então isso eu acredito muito, concordo muito com você. E eu queria te perguntar assim, quem são quais foram algumas pessoas? Quem são algumas pessoas negras em que você se espelhou, se inspira e, e por que que elas foram importantes na, na sua vida?
3: Obrigado, Renato. Olha, eu, uh, pessoas negras, primeiro eu tive a sorte de ter uma família onde eu tenho muitas pessoas negras que me inspiraram. O meu pai, por exemplo, que foi um administrador de empresas negro, trabalhou em grandes empresas uh, no Brasil, ele foi o meu grande exemplo. Minha mãe, uma professora... Uh, primária é uh, também meu grande exemplo, a sua determinação, porque ambos trabalharam para criar três filhos. Uh, eu tenho mais duas irmãs, né? Uh, e o legado deles para nós foram o seguinte: uh, não se preocupe com questões materiais, o que a gente vai deixar para você é o legado dos estudos. Então, tudo que eles fizeram, as suas privações, tudo foi para que nos pudessem nos dar bons estudos. E graças a Deus, eu e minhas irmãs seguimos o guia que eles nos deram. E os nossos avós, apesar de serem muito humildes, né, sempre tiveram visões e também nos incentivavam desde criança a estudar, a serem pessoas de bem e de ética e de lutar. Então a luta dos meus avós também refletiram isso para mim. Eles passaram a história dos nossos ancestrais, como dizia Marcos Garvey, né? um povo, o grande líder negro uh, jamaicano, né? um povo que não conhece a sua história é como uma árvore sem raiz. E a gente tem que conhecer a nossa história. E isso foi muito importante para mim. Agora, em os outros campos, para aqueles que não tiveram o um exemplo da família, né? eu tive outros exemplos negros também. Por exemplo, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos com o professor Celso Prudente, um grande antropólogo negro brasileiro que trabalha pela causa do negro brasileiro. A doutora Eunice Prudente, a primeira advogada, a professora do Largo São Francisco, da USP, de Direito. Então, ela também se tornou um grande exemplo para mim. O meu primo, José Eduardo, que também é contemporâneo da professora a, a Eunice Prudente, que ele também foi um dos primeiros alunos né, dessa nova leva histórica da USP no Largo São Francisco, foi um grande exemplo para mim. E internacionalmente, hoje, eu tive muitos. Uh, Obama, né, um grande exemplo que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente em Nova York em 2008, quando eu fiz um mochilão para lá, ele estava prestando, estava a, a, aí na, na, no final das eleições, tive oportunidade de vê-lo vê pessoalmente no Harlem, Obama é um grande, Kofi Annan, que eu também tive oportunidade de ver pessoalmente na ONU, quando ele era o secretário geral da ONU, né, então existem muitos, além de figuras históricas, né, que fazem parte da história do nosso Brasil, né, é, que são várias né, e que eu, que, eu, que eu sigo e, e, e estudo eles, então é, é um exemplo, acho que quando a gente não, não, não tem aquele exemplo dentro da família, há muitos que a gente deve olhar Aí, e que estão hoje também muitos jovens que estão despontando, que também me inspiram. Né? E em vários campos, como eu disse, e também em vários campos, como também não só no campo profissional, mas como na música, na, 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 na ciência, né? Uh, eu tive muitos exemplos. Ótimo, oh,
0: Paulo. É, o Marcos mandou também uma outra pergunta, é, bem interessante. Ele falou assim, no meu tempo de universidade, éramos pouquíssimos negros na sala de aula. Na verdade, da minha também. É, Como atrair mais jovens negros e negras para a área de tecnologia? Eu acho que isso também dá para encaixar com uma outra pergunta que é do CI. Desculpa, não sei se eu não sei certo. É, Quais habilidades ou competências você considera que todo bom profissional precisa ter?
3: Perfeito. Bom, eu vou responder a primeira aí do Marcos. É, realmente, o, ainda somos grandes minorias negros é, dentro do, do espaço da universidade no Brasil. Né? É, e como que eu vejo para atrair mais jovens? Primeiro, lembrando que a partir do momento que a gente está dentro da universidade, nós temos um grande objetivo, que é se formar. Durante a sua trilha, você, a Mariana que está aí, Renato, Eric, que estão me entrevistando, o seu objetivo é se formar. E durante esse processo de formação sua, é, vocês já são um exemplo para o próximo que está ao seu lado. Começar dentro da nossa família. A nossa família tem muitas pessoas que vão se espelhar em vocês. Então lembre-se que você está levando uma tocha, um bastião, né? para frente, então se torne um exemplo, vença as dificuldades não, uh, não, 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 não se esmoreça né? no primeiro desafio, na primeira batalha que você enfrente e tenha determinação e outra a estratégia, né? porque a gente tem que trabalhar duro, mas tem que trabalhar com estratégia, para saber de onde você quer chegar você está aqui hoje, mas para onde você vai e trabalhe essas estratégias. Dessa forma, você cria um sonho e você inspira muitas pessoas ao seu ao seu lado. E outras são iniciativas como a unicamp Black Network que vocês são cofundadores aqui, jovens. Isso é um grande exemplo que vocês estão trazendo, porque vocês facilitam. Eu sei disso. Conversei com vocês antes. Vocês facilitam uh, auxiliar outros jovens negros a galgar um espaço profissional. Né, dentro, uh, arrumando o seu primeiro emprego, conquistando o seu primeiro emprego, né, muitas vezes, o que é difícil, preparando eles a aprender, a se apresentar, a como a, a, a se comportar durante uma entrevista, né, a como a ter uma ideia, como é o ambiente é, profissional, porque dentro da academia a gente tem a parte teórica, mas é durante o trabalho que a gente vai colocar, nós vamos colocar em checkmate aquilo que a gente aprendeu e aprender a como se relacionar, a arte de se relacionar com as pessoas, enfrentando os desafios, enfrentando o preconceito racial, o racismo, a desigualdade de gênero, né? todas essas questões, e aprendendo a superar isso como que você vai superar usando a sua inteligência, a sua integridade. E teve uma pergunta do Sai, que, que era sobre é, quais os atributos, né, acho que ele perguntou, né, quais eram as competências que se considera que todo bom profissional precisa ter. Na minha opinião, é, ser visionário, ter visão, né, ter ambição, porque ambição também ela é positiva, porque se você não tem ambição, não se amar, não saber os que você é, tem potencial, e principalmente o jovem negro precisa saber que ele tem potencial, que ele é um ser humano, é, como um outro, cheio de potenciais, que ele não precisa ser simplesmente um jogador de futebol ou um músico, ele pode ser muito mais que isso. E que o estudo é uma coisa que ele pode conquistar, é importante. Então, estudar é importante, né? É, estudar multidisciplinas é importante é, é, e ter determinação, então eu considero isso também, determinação, foco e disciplina e ética na vida, isso é fundamental, essas quatro pilares para todos os profissionais, eu acho que isso é importante. Né? Estratégia também, jovens, estratégia. Espero que tenha respondido um pouco sobre essas duas questões.
1: Deu super certo, Paulo. Obrigadão. A gente tem uma perguntinha aqui do Gustavo Souza de como o conhecimento sobre as suas raízes negras te ajudou a ser mais resiliente durante a sua trajetória, né? Ainda mais por ser um negro que atuou e atua ainda na Europa, como saber a sua própria história, saber que você estava fora do seu local de origem, te ajudou durante toda a sua trajetória?
3: Olha, uh, no, na abertura do meu livro, junto com o meu professor, que, é, que nós vamos falar mais tarde, uh, nós decidimos colocar uma, uma, um acknowledgement baseado na cineasta negra Ava, que ela fala que nós, negros, quando estamos em busca dos nossos sonhos, nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. E realmente é, a emoção me toma tá um pouco aqui falando sobre isso. Todo momento onde é, eu estou aqui falando com vocês e todos os meus dias de trabalho na Europa, eu sei e reconheço a importância da minha posição como um homem negro. Mas reconheço também que se hoje estou aqui, me olho no espelho, olho minhas mãos, olho a tom, olho a cor da minha pele, eu lembro dos meus ancestrais africanos. Não somos descendentes de escravos, somos descendentes de africanos, de uma vasta história humana, né? do berço da civilização deste planeta, né? que vem do maior continente mais velho e histórico, que é a África, né? e isso faz com que lembrar as dificuldades que eles passaram nos últimos 400 anos e que ainda continuamos passando, é um, um incentivo e me dá essa resiliência para não abaixar a cabeça. E quando eu sentir as dificuldades, que eu possa lembrar que a dificuldade deles foram muito maiores que a minha. Então, eu acho que nós negros temos que lembrar sempre, todos os dias, para que quando a primeira dificuldade surgir, seja ele a dificuldade por uma questão de racismo, de preconceito, ou seja uma dificuldade profissional. Nós não devemos desistir, porque os nossos ancestrais estavam sonhando para esse grande momento histórico, como Obama disse, que nós estamos vivendo agora que se nós pudéssemos olhar o Obama disse no, no trecho da história da história da humanidade o momento onde nós iríamos escolher para nascer seria exatamente hoje, não teria um outro momento histórico para isso então essa importância de nós continuarmos e perseverarmos na nossa luta e seguindo como dizia o grande poeta também é brasileiro Vinícius de Moraes seguir a vida com alegria né? A vida não é de brincadeira Mas seguir ela também com alegria É isso
2: Paulo, o perfil Economia para Todos Citou aqui a importância né, do, do network Para os objetivos profissionais de, de qualquer pessoa e Ele pergunta na sua visão Quais são os caminhos que nós podemos tomar Para que os negros brasileiros Tenham mais solidariedade racial
3: ah, essa é uma grande, é uma grande pergunta. Quem que fez essa pergunta aqui? Economia, ah, economia para todos. Esse amigo nosso, esse irmão nosso que fez essa pergunta. Bom, primeira coisa, o, 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 a gente precisa conhecer, crescer como sociedade negra, né, como parte de uma sociedade toda, mas não só os negros, mas principalmente nós, que temos que estar cada vez mais unidos, né? A aprendermos a amarmos a nós mesmos e amarmos aos nossos próximos e termos indulgência para com os outros negros, principalmente quando eles erram porque hoje no ambiente é, do capital, do mundo capitalista, a competição ela é muito exaltada né? o imediatismo ele é muito exaltado né? E a questão ética, muitas vezes, é deixada por terra. E isso é importante de lembrarmos. E eu quero salientar a importância de vocês, Unicamp Black Network, uh, de trazer esse amor, mostrar o amor através do voluntarismo de vocês. Né? Que vocês são voluntários nisso, estão de parabéns, trazendo... É, e trabalhando voluntariamente para ajudar os outros jovens negros a crescerem né, socialmente, é, de que a gente tem que saber a unir, a dar as mãos. Essa é uma questão importante. E dentro da família, temos que ensinar isso cada vez mais. A família negra, olha, tem um negro lá e não sentir inveja do outro negro pelo contrário, falar, olha, que lindo quando alguém ver a Mariana né é, que ela é uma estudante da USP tá lá na engenharia as outras meninas negras ou as outras jovens é, que não tem possibilidade ou que querem estar com elas, não negras também mas vê ela como uma mulher, vê ela batalhando lá vão falar, olha é assim que eu quero estar vai ter amor por isso, porque o amor é o que nos leva. Porque foi perguntado lá atrás, todo mundo tem alguém em quem se inspirar. E a inspiração é o amor, o amor nos leva para frente. E não é o ódio, a inveja. A inveja faz parte de nós ainda, seres humanos, quando a gente lê filosofia. Né? Mas quando a gente sente, conversa conosco mesmo e fala, não, esse irmão está nesse trilho, parabéns para ele. E é assim que eu quero estar um dia. E vou trabalhar para isso, porque eu posso. Eu posso. Yes, we can. É isso.
1: Paulo, muito obrigado pelo discurso. Sua história serve como inspiração para todos nós aqui. Eu acredito também é, que a gente tem como papel fundamental aqui tentar quebrar um estigma muito forte, que é também uma pergunta. Eu quero saber sua opinião sobre nós negros. E a sociedade também nos ensina também que o nosso lugar... É muitas vezes, se a gente quisesse uma pessoa de sucesso, muitas vezes ser cantor, ser praticante de esporte famoso, ser um artista, mas dificilmente nos incentivam a educação. Então, eu queria saber de você como fazer para quebrar esse, estima, esse estigma do negro na sociedade atual? Que tipo de atividades práticas a gente pode partir? Como a gente vai atingir aquele negro da periferia que não teve uma família, assim como a sua, assim como a minha, que fomentou a educação desde pequeno?
3: Sim. Isso é muito importante porque uh, ainda a comunidade negra, uma grande maioria, né, uh, não se descobriu ainda, não se descobriu o seu potencial e estão extremamente influenciados pela questão do racismo né, que existe fortemente na nossa sociedade. E isso gera grande, uma grande problemática, que é a questão da falta de autoestima gera uma baixa autoestima, a qual o jovem negro, muitas vezes, ele acredita que o seu único caminho de sucesso é ser um jogador de futebol ou um músico. Nada contra quanto isso. Somos muito bons em tudo isso, mas somos, podemos ser muito bons e em muito mais. E uma das grandes formas de ascensão né, humana é o caminho da educação. Eu cresci dentro da minha família ouvindo também amigos, ah, ou às vezes lá, primos falando assim, ah, não, mas é, eu não nasci para estudar. Como não nasceu para estudar? Nós nascemos para estudar. Esse é o caminho do ser humano, é desenvolver-se. E para o jovem, para isso chegar, é a gente servir como luzes. É, exemplos de união como a, vocês estão fazendo aqui, a Unicamp Black Network está fazendo, é um exemplo já que está ajudando milhares de jovens. Utilizar as, as te, a tecnologia como as redes sociais, hoje estamos atingindo milhares de pessoas, e isso vai ser gravado, outras pessoas vão ler, vão ouvir, vão ver e assistir a qualquer hora on demand, isso que nós estamos discutindo está sendo levado aí vai tocar o coração das outras pessoas. E você, Eric, você, Renato, né, que estão aqui, jovens negros do Brasil, as pessoas vão olhar para você e vão aprender com vocês. Vocês serão luzes. Então, onde vocês forem, levem, eu estudo. E o seu sucesso vai ajudar a milhares de outros jovens a se inspirarem em vocês. E eles vão entender, ele pode, eu também posso, eu vou. Momento de despertar, awakening. Ok? É isso.
0: Ótimo, Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. É, nesse contexto de negro no mercado de trabalho, qual que é a sua verdade para falar sobre a nossa luta no ambiente de trabalho? Como você age? Como, é, quais são as suas conexões? Você fala com outros grupos também de minorias, então, mulheres, LGBTs, PCD. É, qual a sua opinião sobre isso e a sua forma de agir?
3: Sim, eu acho que o que a gente vive hoje, todas as minorias discriminadas, né, seja no Brasil ou no mundo, cada vez mais elas têm que, têm que se unir. Né? E nós temos que nos unir, porque nós somos formados de minorias. Você olha dentro de uma família, por exemplo, uma família ela tem mulheres, eu tenho mulheres dentro da minha família, negras, jovens, né, que também estão aí no mercado, trabalhando, estudando, e eu sei as dificuldades que elas sofrem. Né. Eu tenho dentro da minha família homossexuais, eu também sei a dificuldade que eles sofrem. Né. Então, há necessidade no atual momento que a nossa sociedade vive, de cada vez mais nós se né como família humana, né, se conscientizarmos como indivíduos, aprendermos cada vez mais a ter uma empatia e de unirmos para criarmos uma sociedade melhor. Uma sociedade que seja mais equiname, mais igualitária, que dê oportunidade a todos, que não discrimine, né? E que aceite o indivíduo como ele é. Né? O indivíduo que quer e que respeita o próximo. É isso que nós devemos lutar. E isso lutamos a partir da autoanálise de nós mesmos, da nossa própria transformação e de cada, da aprimoração de nós mesmos. Né? Mesmo como profissional ou como estudante, a aprimoração ela é constante, ela nunca para. Né? Então, temos que continuar a fazer isso. Né? e a unirmos, e a buscar o diálogo só o diálogo que constrói pontos né? e une as pessoas né? é, é somente isso que eu vejo o diálogo é importante, o respeito é importante né? e tentarmos ter um pouco mais de empatia sobre o próximo, para entender e quando o outro vem nós somos ajudados por alguém que a gente também lembre a dar oportunidade e ajudar as outras pessoas Aí retribuir, ajudar a sociedade a construir. É isso.
2: Legal, Paulo. A gente vai chegando ao final, então, começando as últimas perguntas. Aqui nos comentários, o pessoal tem perguntado um pouquinho sobre como você enxerga o 5G mudando, não só a realidade do mundo, mas também a realidade do Brasil. E você comentou né, que essa semana... você. Teve a confirmação e agora vai fazer o lançamento do seu primeiro livro como coautor, já falando sobre a rede 6G e seus estudos que, que você está desenvolvendo no doutorado. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente de como o seu trabalho hoje influencia a sociedade de, de hoje e do amanhã, seremos muito gratos.
3: Sim, claro, Renato. Bom, o 5G é uma tecnologia que ela vem revolucionando o mundo, né? ela vem para revolucionar o mundo. Uh, a cada 10 anos, a comunidade científica, ela estuda e prepara a arquitetura de uma nova rede celular, né? isso começou ocorrendo desde a primeira, da rede 2G, né? que nós tivemos lá SMS, que ela começou com SMS, depois entrou 3G, que foi uma grande mudança de paradigmas para o mundo, porque ela possibilitou a internet entrar em movimento. Isto é, que você pode, podia ter internet em qualquer lugar do mundo. E, finalmente, veio o 4G, que ele possibilitou aí uma outra mudança, uma revolução, que é a revolução da TV digital, né, que possibilitou a gente assistir TV on demand. Hoje você vai no Netflix ou qualquer plataforma, assiste TV, né, você baixa um filme assiste ou até o streaming, né, live, você produz conteúdos até, e ela ajuda também a rede celular, né, ela ajuda a questão do desenvolvimento humano e dos direitos humanos, porque é através dela que o movimento Black Lives Matters ficou muito forte com a questão do George Floyd, se não tivesse alguém com o celular na mão e filmando aquela violência, assim como as outras que ocorreram no Brasil também, é, talvez, ficaria as coisas mais demoradas para se tomar a dimensão. E hoje está se discutindo, o 5G ele está aí, começa a ser implementado o rollout em todo lugar, ela é a quinta geração de rede móvel celular, que vai fazer com que a gente acesse é, a internet, uma série de aplicações em alta velocidade, e ela está trazendo uma grande inovação, que é a indústria 4.0. A indústria 4.0 é o, a nova geração, como vocês sabem, estamos engenheiros aqui, né, que estão se preparando, engenheiros mecânicos aqui, que é a robotização da indústria em geral, em todos os setores. Então, por exemplo, aqui na Europa, está se preparando a rede, a, a, a European Commission está se preparando para fazer automatização de veículos. Mas isso vai trazer um desafio para nós, a indústria 4.0 e principalmente para as minorias, porque a automatização. E o que significa? Muitos dos empregos hoje, de hoje vão desaparecer. Então, a importância do jovem hoje ter acesso à educação e educação de qualidade. Ele buscar é, é, se aprimorar, tanto no campo de vista acadêmico quanto profissional. Porque, senão, muitas das profissões que existem agora vão desaparecer no, dentro dos próximos 5, 10 anos. E o 6G, que eu estou fazendo o meu lançamento aqui com vocês hoje, né, é meu pré-lançamento desse livro, ao qual sou autor, co-autor, 6G, the Road to the Future of Wireless Technologies 2030, que vai ser lançada em 2030, já começou o estudo dela. Ela vai estar preparada para ser uma rede mais inclusiva, que ela é baseada nos desenvolvimento sustentável definido pela ONU, né, que são 17 pilares e que ela vai ser lançada em 2030 e que ela vai trazer uma combinação do mundo cibernético com o mundo físico, baseado hoje, que eu peço para todo mundo pesquisar, que a sociedade 5.0, uma nova ideia de sociedade que foi criada aí pelo governo japonês, pensando num mundo mais sustentável, num mundo onde se é, tem atenção pelo bem-estar social das pessoas e não empregar a tecnologia simplesmente por integrar. Então, eu peço, quem quiser assistir, assist, é, puder é, adquirir esse livro, uh, que eu sou coautor, junto com o meu professor, o professor Randy Prasad, né, que é esse grande cientista que é o meu supervisor, e que já estamos pensando, então, nessa nova tecnologia, que vai ter, por exemplo, é, é, a possibilidade da gente ter comunicação holográfica, assim como tem no Jornada nas Estrelas. né? Você via lá Luke Skywalker falando com holografia, é isso que o 5G vai possibilitar, uma das dos casos de uso que vai possibilitar. Então, a gente tem que pensar no futuro, e estamos pensando como essa tecnologia vai ser daqui a 10 anos.
1: Perfeito, Paulo. Nós agradecemos muito pelo... Aqui você está apresentando o seu futuro livro com a gente, é um orgulho com certeza para a gente. Seu trabalho ele é muito relacionado ao futuro em si, mas agora eu gostaria de saber um pouquinho sobre sua vida pessoal, de como você se imagina daqui a 10 anos, que vai ser exatamente após um ano de lançamento do seu livro, e qual é a definição de sucesso na sua visão.
3: Muito obrigado. Eu quero agradecer então e falar aqui que o livro está disponível. O livro está tá saindo pela Rivers Publish, o livro está disponível aí na Amazon, né? para quem quiser ver ou entrar no site da Rivers Publish também pode comprá-lo. E uh, eu me vejo daqui 10 anos uh, sendo um professor né? Uh, continuar trabalhando no, no mundo. Uh, Uh, empresarial, executivo, né, trabalhando nessa área, mas também compartilhando o meu conhecimento. Eu pretendo ser um professor, entrar na vida acadêmica daqui 10 anos, e poder ajudar jovens, incentivar jovens, assim como eu tive os meus grandes professores. E na minha vida pessoal, é uh, um pouco, para finalizar, Uh, quero agradecer aqui a minha família Todo no Brasil Minha mãe, minhas irmãs, meus tios, meus pais E a minha esposa Que está aqui sempre me auxiliando né? Quero agradecê-la E sucesso para mim Agradecer os amigos, a família A todos que me ajudaram ao longo da jornada da minha vida Eu quero agradecer a todas essas pessoas E agradecer a vocês pelo convite de me trazer aqui, o Matheus, que está aí por trás também, junto com o Victor, aí, e a vocês, Eric, Renata, Mariana, todo mundo da, da Unicamp Black Networks, vocês da USP, aí da Unicamp, de todas as universidades que estão trabalhando nisso. E sucesso para mim é a gente ser feliz e jamais parar de sonhar. Sonhar, criar as estratégias para conquistar o sonho. Isso que, para mim, é, é sucesso. E a oportunidade de ter essa liberdade que o estudo nos dá. O estudo não nos dá a riqueza física. Para ser rico depende de outras coisas, mas não necessariamente você é feliz. Mas a riqueza intelectual de poder viajar pelo mundo, falar com outras pessoas, conhecer outras culturas, isso o estudo nos dá e é maravilhoso. Então, sonhar e continuar sonhando e realizar os seus sonhos, né? Isso é, para mim, sinônimo de sucesso. Muito obrigado, jovens, e continuem nessa caminhada.
0: Paulo, o nosso tempo já está terminando. Eu queria agradecer muito pelo seu tempo, pela conversa. É, a gente está muito feliz de ter aqui e eu, pelo menos, me sinto super inspirada pela sua trajetória, acho que todo mundo também, e foi uma honra para a gente poder falar sobre o lançamento do seu livro, também queria agradecer a todo mundo que está no YouTube eh, pela participação, passo também a palavra para o Eric e para o pra para a gente fechar essa tarde incrível com você.
3: Muito obrigada.
1: Paulo, agradeço muito a sua presença. Nós negros sabemos que a questão da representatividade é muito importante para alavancar as nossas carreiras, as nossas forças nos estudos. E com certeza o conteúdo que você trouxe aqui para a gente, sua experiência pessoal, história de vida, vai agregar e fomentar muita discussão na educação de jovens negros aqui no futuro do nosso país. É, com certeza o nosso primeiro UBN Talks cumpriu o propósito e vai ficar disponível aí para o pessoal assistir quando quiser. Eu passo a palavra agora para o Cassol. Obrigadão pela presença.
3: Muito obrigado.
2: Paulo, também só agradecer, te parabenizar pelo seu livro, parabenizar pelo, por tudo que você fez até aqui e compartilhou com a gente. Desejo nada além de, de muito sucesso e, e muita felicidade. Só reforçando, pessoal, o livro do Paulo, o nome está passando ali embaixo na tela, a gente colocou nos comentários, ele está disponível na Amazon, para quem tiver interesse em comprar, estudar um pouco mais, Sobre, sobre o que o Paulo faz. E nós vamos colocar nos comentários uma pesquisa de satisfação. Então, quem puder responder também, nós agradecemos muito. Então, bom, bom, boa tarde para todo mundo. E muito obrigado,
3: Paulo, de novo. Muito obrigado a todos. Um grande axé para vocês aí no Brasil e no mundo, a todos que estão nos assistindo. E sigam firmes aí vocês nos seus caminhos, jovens. Vocês são um grande exemplo aí dessa nova geração de negros no Brasil. E continuem assim. Um grande abraço e vejo vocês ou aqui na Europa ou aí no Brasil. Fiquem com Deus. Muito obrigado.
1: Abraços, Paulo.
3: Obrigado, eu. Um grande abraço. Tchau, tchau. Achei,
0: Paulo. Tchau, Muito tchau. obrigada.
3: Achei.